0: Gracias. Bueno, nos movemos a Colombia, que también tiene una situación política difícil. La verdad que la región de eh, América Latina y el mundo en general enfrenta tantos retos políticos y económicos que da para comentar todos los días sobre un país distinto. Y en este caso, el presidente Gustavo Petro ha estado envuelto otra vez en una polémica porque se habló de un posible golpe de Estado blando, como le dicen ahora, eh, a su gobierno por algunas acciones que estaban eh, implementándose, sobre todo desde el lado de la Procuraduría eh, de allá, de Colombia, que tiene independencia y que ya había tenido un enfrentamiento público con el mismo eh, presidente Gustavo Petro siendo presidente, que había dicho que el procurador estaba en contra de él y que tenía un plan para, para deponerlo. Y tuiteaba el mismo Gustavo Petro sobre una supuesta ruptura institucional, denunciando una, una ruptura institucional y haciendo un llamado a distintas organizaciones a que estuvieran atentos a esa posibilidad porque él entendía que lo que se estaba preparando en su contra era un golpe de Estado orquestado desde la Fiscalía por unas investigaciones que está haciendo la Fiscalía al, al presidente Petro por aportes que realizaron organizaciones a su campaña política y que aparentemente o no fueron debidamente registradas o eh, alguna información ahí no se dio de manera concreta. Hay que recordar que en el caso de Colombia, en el proceso electoral pasado, el órgano electoral determinó que los partidos políticos eran sujetos obligados de la ley de lavado de activos. Es decir, de todas las donaciones que recibieran o aportes de campaña, tenían que hacer una debida diligencia por ser sujetos obligados. Igual como pasa aquí con la ley de lavado de activos cuando una persona va a comprar un, una, un inmueble o un vehículo o cuando hace una transacción que supera cierto monto tiene que hacer una debida diligencia, específicamente los sujetos obligados. Y en este caso en Colombia se implementó esa medida que yo la veo positiva para el futuro de los partidos políticos en toda la región, porque si algo cuestiona la población es la procedencia del dinero que financia la política. Y si un partido político no tiene inconveniente en decir de dónde proviene, bueno, pues tampoco debería tener inconveniente en convertirse en sujeto obligado y hacer su debida dirigencia de las personas que le aportan en política. Pero ese es otro tema. La cuestión está en que eh, se han dado otras situaciones adicionales en Colombia que han complejizado el asunto. El canciller fue suspendido por tres meses, la Procuraduría lo suspendió por tres meses, por una investigación en torno a un proceso de licitación de los pasaportes. Aparentemente se habría hecho un proceso de urgencia eh, con un proveedor único y eh, la Procuraduría comenzó a investigar el asunto, la licitación fue suspendida, fue cancelada y la Procuraduría entonces determinó que eh, se iba a suspender a ese canciller, al canciller de la república, eh, no, a, no a cualquier funcionario, al canciller de la república, en lo que se realizaba esta investigación. Y el canciller, incluso dicen que, mofándose, dijo, yo tengo 81 años y en lo que la justicia colombiana decide, decide algo, ya yo voy a estar en la tumba. O sea, que hagan lo que ustedes quieran, en pocas palabras le dijo. Pero eh, el, el presidente Petro, se mantuvo apoyando a su canciller y, y diciendo que en realidad no tenía nada que ver con el tema y que la, la fiscalía que investigara lo que sea. La cuestión está en que en, en América Latina, sobre todo el caso de Guatemala, ahora este caso de Colombia, lo que se vivió en su momento en Brasil, vemos una situación muy parecida de un enfrentamiento entre los presidentes y esos poderes independientes, en este caso el Ministerio Público Independiente que está sucediendo en Guatemala con Consuelo Porras y Bernardo Arevalo que incluso se negó a ir a una reunión a la que la convocó el presidente, Oigan, a ese nivel está la situación en Guatemala, el presidente convoca a una funcionaria y dice que ya no tiene que ir porque la constitución se lo impide pero es un enfrentamiento político que tienen ella fue la misma que intentó evitar que el presidente Arevalo asumiera como presidente y aquí el caso de Colombia que estamos viendo este enfrentamiento público y constante entre el presidente Gustavo Petro y la fiscalía independiente que tiene también una independencia asegurada por la constitución donde hay medias verdades y hay, hay que tomar y dejar porque está bien que el, que el Ministerio Público investigue a cualquier funcionario a cualquier funcionario en, en cualquier país el Ministerio Público debe tener esa facultad en su búsqueda de combatir la corrupción y cualquier otro delito. Pero en el momento en que esa eh, búsqueda de la justicia se convierte en, un, en una estrategia política y lo que busca es afectar políticamente al presidente de turno o a su partido o a, o a alguien que aspire, entonces pierde mérito. Y es lo que pasó en Brasil. La investigación de la Vallato... Y todo lo que trajo el caso de Brecht, bueno, qué bien que se, que se hiciera ese trabajo, que lo hiciera el Ministerio Público y que hiciera la, lo hiciera la justicia brasileña. Pero el tiempo demostró que todos los actores involucrados en esa investigación lo que tenían eran alguna aspiración política y que incluso tenían eh, membresías en, partid en partidos específicos. O sea que el hecho de que se convirtiera luego en un tema político partidario le quitó mérito a lo que de inicio era la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la justicia. Y por eso el, el tema del lawfare ha tomado tanta relevancia en los últimos años porque eh, la única, la, la forma de explicar ese fenómeno en América Latina ha sido acuñando ese término que viene también de otras latitudes. El grupo de Puebla que reúne a los políticos de izquierda que están ocupando el gobierno ahora mismo en varios países de América Latina, precisamente advertía sobre eso. Y uno de los casos que el Grupo de Puebla incluye como emblemático del lawfare es precisamente un caso en contra de, de Gustavo Petro, que siendo alcalde fue depuesto por una investigación eh, de un proceso, de, de, de una licitación que se realizó, y que luego él logró incluso una sentencia de la Corte Interamericana reconociéndole sus derechos, dándole la razón y diciendo que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la Procuraduría encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, precisamente lo que está sucediendo ahora. Que esta Procuraduría de Colombia, que ya en su momento... Eh, tuvo ese inconveniente con Gustavo Petro, ahora está haciendo lo mismo hacia otros de sus funcionarios y hacia él mismo. Y digo hacia él mismo porque mencionaba ese, ese caso eh, en el que se está investigando al presidente Petro por unas supuestas donaciones que recibió su, su campaña política eh, por parte de algunas organizaciones, creo que vinculadas al tema educativo, organizaciones que, que estaban vinculadas al tema educativo. Y no podemos, dejar de, no podemos dejar en el olvido el, el caso con su hijo, que también ha sido un tema que eh, movió los cimientos de su gobierno y el caso de su asistente más cercana, que también en un enfrentamiento con el entonces embajador en Venezuela también generó una crisis política. La cuestión está que en el presidente Petro enfrenta una situación compleja y denuncia este golpe de Estado blando, pero a él también le tocará como en buen dominicano decimos, colar su café bien claro, porque estas investigaciones tienen su poco de, de verdad también. Traen eh, informaciones que generan ese, ese, ese morbo, pero también que generan esa necesidad de, la, de que la Procuraduría lo investigue. Pero lo que tenemos también es que estar atentos es cómo se resquebraja la institucionalidad cuando se dan estos enfrentamientos entre poderes públicos eh, que como digo, si se convierten en temas eminentemente políticos, pierden toda credibilidad. Hasta ahí lo damos. Gracias Frank, pausamos musiquita y volvemos en breve.